0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu rum, Dzisiaj porozmawiam sobie trochę o Expanded Universe. Dla tych, którym ten termin jest obcy, wyjaśniam, że jest to nic innego jak rozszerzenie świata stworzonego przez danego autora o kolejne wątki i na kolejne media. Poziom rozszerzenia zależy od popularności utworu oraz od możliwości, jakie daje wykreowany świat. Przykładów jest wiele. W pewnym sensie wszystkie fanfiki Rozszerzają dane uniwersa, choć rzeczy nieoficjalne możemy sobie tutaj chyba pominąć. Teoretycznie można rozszerzać nawet utwory dziejące się w świecie rzeczywistym, ale jest to marne. Przykład z archiwum X. Jestem wielkim fanem serialu, ale tylko raz, może dwa razy spróbowałem sięgnąć po komiks. A nigdy nie brałem się za książki i nie mam zamiaru się za nie brać. Siła serialu tkwi głównie w kreacji bohaterów, a sam świat nie ma nic do zaoferowania, co automatycznie przekreśla takie formy jak komiks czy książka. Przykładem chyba największego Expanded Universe są Gwiezdne Wojny, do których będę się często odnosił, gdyż jestem wielkim fanem, a zresztą jak porównywać, to z najlepszym. Oczywiście świat Star Wars może być też argumentem w rękach przeciwników takiego rozwoju. Rozrost tego uniwersum jest przeogromny i dla wielu przesadzony. Powstaje masa błędów, różnych linii czasowych, a rzeczy, które dziś wchodzą do oficjalnego kanonu, jutro mogą z niego wylecieć. Od po prostu, bo taka jest nowa wizja pana Lukasa. Co ja na to? Życie. Tu chodzi przede wszystkim o zabawę. A ja bawię się świetnie. Sam świat Gwiezdnych Wojen daje natomiast tak ogromne możliwości, w zasadzie pod każdym względem rozwoju, że chyba nigdy nie przestanie się rozrastać. Przejdźmy jednak do naszego podwórka. Teoretycznie wszystkie książki Kinga możemy na siłę potraktować jako fragmenty układanki jednego świata, czy też kilku równoległych bliźniaczych światów. Bo King po prostu pisze w taki sposób, że historie się przeplatają i przykładowo bezsenność jest w pewnym sensie rozszerzeniem to, gdyż kontynuuje wątki m.in. tej powieści. Nie o to jednak w tym chodzi. Zresztą 90% książek Kinga to światy rzeczywiste lub niewiele różniące się od rzeczywistych. O klasycznym zjawisku Expanded Universe możemy mówić dopiero wtedy, gdy istnieje uniwers, czyli świat od podstaw stworzony przez autora. King zrobił coś takiego, a cykl ten nosi tytuł Mroczna Wieża i powoli możemy już zacząć mówić o całkiem konkretnej, obudowie tej głównej linii książkowej. Najpierw może kilka słów o samym zjawisku i podejściu do niego. Wiele osób ma bardzo skrajne poglądy na ten temat. Nie i koniec. Nie, bo nie. Jak coś zostało skończone, to nie tykać. Bo po co? Bo popsuje się. Strasznie nie lubię takiego typowego polskiego krytykowania zawczasu. Jeszcze nie wiem co to, ale już z góry zakładam, że będzie złe. Bo tak. Bo czemu miałoby być dobre? Nie widziałem, ale krytykuję. Bo ja wiem swoje. Bo to na pewno jest słabe, a jak jeszcze nie jest, to na pewno będzie. A zresztą ja i tak gówna nie zamierzam czytać. Ale będę krytykował na każdym kroku. Jedyny od biedy sensowny argument brzmi, po co wracać do czegoś, co jest skończone, spójne i dobre w takiej postaci, w jakiej pierwotnie zostało zaplanowane. I ja jestem w stanie po części zgodzić się z tym argumentem, ale tylko w przypadku, gdy sam twórca powraca do swojego dzieła. Cieszę się, że King wychodzi z nową książką z Uniwersum Wierzy, ale zgadzam się, że jest to niepokojące zjawisko i może się źle skończyć z tym, że takiego dzieła nie można zaliczać już do Expanded Universe. W przypadku tego typu wielkich historii zawsze istnieje jakiś kręgosłup, teoretycznie nienaruszalny trzon, na który nie ma wpływu to, co dzieje się wokoło. No bo przecież nie można powiedzieć nienawidzę Imperium kontratakuje, bo inwazja Yuzan Wongów, która wydarzyła się 20 lat później, była gówniana. No ludzie, co ma jedno do drugiego? Rozwój świata na kartkach komiksów czy książek nie wpływa na świat pierwotny. Owszem, można powiedzieć, że jakoś niszczy to obraz całego uniwersum, ale ja tego nie kupuję. W przypadku rozszerzonego uniwersum mówimy o fragmentach układanki stworzonych przez innych ludzi. Tak naprawdę takie książki to jest literatura bardzo niskich lotów, a pisarze niewiele różnią się od Ghost Riderów. Same powieści to w zasadzie zatwierdzone fanfiki, i jest to jedyna rzecz, która odróżnia ją od lawiny syfu z internetu. Bez urazy. Główny twórca jakoś tam trzyma cały czas rękę na pulsie, kontroluje rozwój świata i zatwierdza go swoim nazwiskiem, ale nie angażuje się w to osobiście. Jeśli natomiast złamie tę zasadę, to wtedy powstaje nowa trylogia. No albo co gorzej Clone Warsy, które tak naprawdę mają głęboko w dupie to, co powstało do tej pory i tworzą nowy i niestety oficjalny kanon. Pozostaje mi tylko nadzieję, że w przypadku wiatru przez dziurkę od klucza King zrobi to lepiej. Pewnie wielu się ze mną nie zgodzi. Ale ja także uważam, że siedmioksiąg Mroczna Wieża powinien pozostać spójny i nienaruszony. A za rozbudowę mogą się brać inni pisarze. Zwykły czytelnik, którego takie rzeczy nie interesują, nie musi nawet zdawać sobie sprawy z istnienia takiego zjawiska jak Expanded Universe. Zwykły widz Star Wars, nawet uważający się za wielkiego fana filmów, Nie musi przecież wiedzieć, w jakich okolicznościach zginął Czubaka, czy też co stało się z dziećmi Hana i Lei. I podobnie mamy w przypadku Mrocznej Wieży. W momencie, gdy opowieść zaczyna żyć własnym życiem, to nie twórca jest ważny, a właśnie opowieść. I powtórzę to jeszcze raz. Expanded Universe nie wpływa na utwór początkowy. Okej, spójrzmy teraz na sam świat Mrocznej Wieży i jego możliwości rozwoju. I tu pojawia się problem, bo tak naprawdę te możliwości są znikome. Bez spoilerów. Kto czytał sagę, ten wie doskonale, że nie da się rozwinąć jej w przyszłość. Czyli automatycznie wyklucza nam to połowę, a w zasadzie nawet większą część możliwości. Wierza to utwór zamknięty i nie da się go już otworzyć. Kropka. Co nam zatem pozostaje? Przeszłość i teraźniejszość. Za to pierwsze wzięły się komiksy, o których za chwilę. King natomiast postanowił samodzielnie rozwinąć teraźniejszość. No i niestety nie ma tutaj wielkiego pola do popisu. Siedmioksiąg jest dość spójny i pokazuje w miarę ciągłą drogę od punktu A do punktu B. Jest chyba tylko jedno miejsce, w które można się wbić i King właśnie tę lukę zamierza wypełnić. Czy to potrzebne? Niekoniecznie. Co nie zmienia faktu, że dla mnie to aktualnie najbardziej oczekiwana książka. Czy da się jeszcze mocniej rozwinąć ten okres? Moim zdaniem nie. Mroczna Wieża, w przeciwieństwie do takich utworów jak Gwiezdne Wojny, to ciągła, wąska linia dotycząca tak naprawdę losów jednego człowieka. Wieża to Roland, a historia Rolanda jest kompletna. Jedyna droga to alternatywne linie czasowe, które są dopuszczalne w tym uniwersum, no ale mam ogromną nadzieję, że ich unikniemy. No i zawsze pozostaje też spojrzenie z drugiej strony na znane wydarzenia. Coś podobnego mamy w komiksach. 19 zeszyt głównej serii to one shot pokazujący wszystkie wcześniejsze wydarzenia z punktu widzenia tych złych. I wyszło to naprawdę dobrze, ale co innego czytać komiks, a co innego książkę. W tym przypadku ja chyba też mam nadzieję, że do takiej sytuacji po prostu nie dojdzie. I to w zasadzie wszystkie możliwości. Można by jeszcze stworzyć książkę o drugoplanowych bohaterach, albo znów zabrać się za przeszłość. Ale w tym pierwszym nie ma potencjału na książki. A w tym drugim już wszystko zostało powiedziane. Choć w nowej powieści coś tam chyba jeszcze się znajdzie wnioskując po opisie. Przechodzimy zatem do najliczniejszej grupy i formy dającej największe możliwości w rozbudowie światu. Do komiksów. W przypadku Mrocznej Wieży to nie jest jeszcze taka skala jak w wielu innych przykładach. A to co do tej pory powstało póki co w większości jest dobre. Powoli jednak i tutaj materiał się wyczerpuje, choć ja wierzę, że ta krowa będzie dojona jeszcze długo po śmierci. Póki co nie zapowiada się, by obecny projekt padł. A jestem przekonany, że gdy zacznie się kilkuletni okres filmowy, o ile oczywiście te powstaną, bo na chwilę obecną pojawiły się pierwsze problemy, to dopiero wtedy przyjdzie czas na prawdziwy rozkwit tego uniwersum. Niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jeśli całe przedsięwzięcie będzie miało taki rozmiar, jaki jest planowany to nie zdziwiłbym się, gdyby Marvel pokusił się nawet o kilka równoległych serii, włącznie z bezpośrednim prologiem, bezsensownym i, jak już powiedziałem, teoretycznie niemożliwym rozszerzeniem wątków głównych oraz klasyczną adaptacją. Choć w tym kierunku poszły już zbyt mocno aktualne komiksy, które popadają powoli w przesadę przy nadawaniu rozmachu wydarzeniom mało istotnym, czego apogeum jest obecnie Bitwa o Tul. Zresztą w przypadku adaptacji komiksowych pojawia się większy problem, którym jest zgodność z pierwowzorem. Niestety ograniczona forma narzuca wiele uproszczeń. I w tym wypadku dużo zależy od naszego indywidualnego podejścia. Jeśli traktujemy to jak zwykłą adaptację, oddzielając ją grubą linią od książek, to ok. w takim przypadku można nawet całkowicie przemontować historię. Ja niestety patrzę na to nieco inaczej. Dla mnie te komiksy to część większej całości. Nie po to opłaca się przy nich specjalistkę od tego świata, bym czytał w nich historię sprzeczną z książkami. Zresztą sam udział Stephena Kinga, jego ogromne nazwisko na każdej okładce i podkreślanie na każdym kroku, jak to zatwierdza każde zdanie, które ma trafić na kartki komiksu, wymusza takie, a nie inne traktowanie tego projektu. Komiksy automatycznie stają się częścią większej całości, I w tym przypadku można się dopieprzyć nawet do koloru butów Rolanda. Jest to skrajne podejście, ale ja je rozumiem, bo tak naprawdę sam zwracam uwagę na masę takich drobiazgów. Dla przykładu, chłopcy w czwartym tomie mieli cały czas kapelusze na głowach. Co jest wielokrotnie podkreślane w książce i w niektórych scenach King kładzie naprawdę mocny nacisk na ten szczegół. Komiks narzucił inną wizję i tyle. Roland wyglądałby źle w kapeluszu, więc jest bez niego. Proste. I tak naprawdę głupotą byłoby się czepiać takich drobiazgów, ale rozumiem fanatyków, którzy będą to robić. Wycięcie wielu scen jest oczywiste, bo adaptowana książka ma prawie 900 stron. Ale często trzeba też przemontować dane sceny. Książkowy świat nie ma ograniczeń. Może wprowadzić więcej bohaterów i bardziej rozwinąć ważne sceny. Komiks musi to skondensować. Podobnie jest z dialogami. Niektóre sceny muszą być w całości przeniesione na kartki komiksu, Ale często oznacza to zmianę rozbudowanych dialogów, na które w tej drugiej formie zwyczajnie nie ma miejsca. Komiksowe rozszerzanie świata trzeba naprawdę traktować bardziej elastycznie. I tu znów porównam do Gwiezdnych Wojen. W przypadku Star Warsów na niektóre komiksy trzeba patrzeć bardzo luźno. Z niektórych książek czy komiksów tylko fragment trafia do kanonu. Mamy całą historię, a tylko jeden akapit jest kanoniczny. Tylko jedna scena z gry jest kanoniczna. Tylko sam fakt istnienia danej bitwy jest kanoniczny, bo ta bitwa została przedstawiona na pięć różnych sposobów w pięciu różnych źródłach. Także bez sensem byłoby się czepiać długości włosów Luka Skywalkera, skoro tam mamy aż tak duże rozbieżności. Podobnie potraktujmy Mroczną Wieżę. I ja to wszystko rozumiem, ale inna sprawa, że w przypadku Wieży te rozbieżności są zbyt często głupie i niepotrzebne. Szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę fakt, ilu zbędnych specjalistów przy tym pracuje. Na plus można zapisać natomiast to ile z pozoru nieistotnych drobiazgów zostało wyłapanych w książkach i umieszczonych, a czasem rozwiniętych w komiksach. I to naprawdę robi spore wrażenie i świetnie się je odnajduje, szczególnie gdy jeszcze raz sięgniemy po książki i dopiero wtedy zwrócimy uwagę na pojedynczy, z pozoru nieistotny akapit, który w komiksie doczekał się sporej rozbudowy. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że w najbliższych latach uda mi się na sk.pl zrobić opracowanie z takimi scenami. Niestety w przypadku komiksów też dochodzimy powoli do ślepego załuka. Pierwotnie projekt miał obejmować 30 zeszytów, które zawierałyby historię od inicjacji Rolanda do upadku Gilad. I ta część jest naprawdę spójna, przynajmniej w warstwie scenariuszowej. Komiks jednak sprzedawał się najwyraźniej wystarczająco dobrze, by póki co przedłużyć go o kolejne 30 zeszytów. No i tu już zaczyna się sypać. Niby od upadku stolicy świata pośredniego do początku pierwszego tomu mamy jeszcze 12 lat historii. Niby można ją zapełnić różnymi przygodami Rolanda, ale tak naprawdę nie ma za bardzo o czym pisać. I przekonaliśmy się już o tym boleśnie przy pierwszej miniserii, która jest nędzna, kompletnie niespójna, głupia i w zasadzie o niczym. Te 12 lat to bardzo długi okres, ale nie ma tu zbyt wielu możliwości. Roland pozostaje sam. Wiadomo też, że w tym czasie nie spotkał się z człowiekiem w czerni, a jedynie ściga go z sobie tylko znanych powodów. I, I dopóki pozostanie to w mojej wyobraźni, to ja to akceptuję. W innym przypadku historia zaczyna kuleć. Mam wrażenie, że dalej twórcom także zaczyna brakować pomysłów, gdyż nowa 30-zeszytowa seria kompletnie nie trzyma linii ciągłej, jak to miało miejsce w pierwotnym projekcie. A już niebawem pojawi się też adaptacja jednego rozdziału pierwszego tomu sagi, więc wychodzi na to, że będziemy teraz skakać tak długo jak to będzie możliwe w pewnym momencie temat zostanie wydojony. Komiksy dają nam jednak taką możliwość, że może powstać i 19 kolejnych one-shotów, czy naprawdę małych serii o jakichś konkretnych drugoplanowych postaciach. I w tym przypadku to może być naprawdę bardzo dobre. Mam zatem wrażenie, że jeszcze kilka ładnych lat Marvel nie porzuci tego projektu. I ja się z tego cieszę, bo lubię czytać nawet te słabsze komiksy. Na koniec jeszcze dosłownie kilka zdań na temat, na których chciałbym powiedzieć więcej, ale nie ma o czym. Chodzi o gry. Mroczna Wieża to idealna podkładka pod to medium, ale niestety do tej pory nie mieliśmy zbyt wielu okazji by sobie pograć. Jedyne co nam zaserwowano to pierwszy rozdział internetowej fleszówki pod tytułem Discordia. Projekt fajny, ale póki co będący jedynie wstępem, a do tego mocno przegrywający w konfrontacji z wcześniejszymi zapowiedziami. Osobiście uważam, że jak do tej pory najlepszy z całego przedsięwzięcia był trailer, który w przeciwieństwie do gry zwiastuje jakąś fabułę i rozwinięcie uniwersum. W sama gra, a w zasadzie jej pierwszy rozdział, jedyne co ma do zaserwowania to przegenialne lokacje i ukryte grafiki postaci. Naprawdę warto choćby dla tych kilku prac się z nią zapoznać, ale nie liczcie na żadną uszołomiającą akcję. Pozostaje znów mieć nadzieję, że nadchodzące ekranizacje pociągną rozwój wieży i na tym polu. Naprawdę liczę zarówno na grę komputerową, jak i planszówkę czy karciankę. I póki co ubolewam, że jeszcze czegoś takiego nie dostaliśmy. I w ten sposób chyba na chwilę obecną wyczerpałem temat. Wyszło nieco dłużej niż zwykle i choć o każdym ze wspomnianych nośników mógłbym mówić jeszcze bardzo długo z osobna, to chyba póki co od biedy zamknąłem temat. Teraz pozostaje tylko czekać na książkę, na filmy i na to, co one za sobą pociągną. I mam nadzieję, że gdy doczekamy się polskiego wydania powieści, podcast będzie cały czas nadawał. Jeśli tak, to na pewno jeszcze do niej powrócę. Na sam koniec jeszcze jedna sprawa niezwiązana z głównym tematem. Tych, którzy dopiero teraz spotkali się z podcastingiem, informuję, że istnieje coś takiego jak podcastofon. A w nim znajduje się katalog zawierający w zasadzie wszystkie polskie podcasty. Co tydzień odbywa się audycja, na której podsumowuje się to, co wydarzyło się w minionym tygodniu oraz przyznaje się wyróżnienia. W zeszłym tygodniu udało mi się uzyskać takie wyróżnienie. Tak naprawdę sam fakt dodania mnie do katalogu już mnie bardzo ucieszył, bo takie świeżaki zwykle tam chyba nie trafiają. Także nie liczyłem na to, że w najbliższym czasie uda mi się trafić do katalogu, a już w ogóle... Nie myślałem o tym, że ktokolwiek w jakikolwiek sposób mnie wyróżni. To była audycja na żywo. Możliwe, że komuś tam się po prostu spodobało. To, co tutaj do Was mówię, dał mi typ tygodnia, a że coś poszło na żywo, to już cofnąć nie można. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się z tego cieszę. Samo wyróżnienie natomiast zmotywuje mnie dość mocno, by spróbować pociągnąć ten tygodniowy cykl, który od jakiegoś czasu próbuję sobie narzucić. Wiem, że będzie ciężko i wiem, że niemożliwe będzie nagrywanie podcastu z taką częstotliwością zbyt długo. Temat jest zbyt ograniczony i w końcu się wyczerpie. Chociaż z drugiej strony niedługo zbliżają się wakacje i będę miał znacznie więcej czasu, by się w to bawić. Póki co, jeszcze raz bardzo dziękuję za wyróżnienie i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłym tygodniu.